3: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Old is beautiful, le vieux c'est beau, mais ne me croyez pas sur parole, je ne sais pas encore de quoi je parle. Ça va les amis
0: <rire> mais on, a, écoute, euh, on a passé
3: bien. un bon week-end
0: Super, <rire> trop bien Excellent. Ah, Nickel.
3: Allez, évidemment, tout cela. Et truqué C'est truqué oh. cette émission en fait, voilà, je dévoile quoi les coulisses. Moi. Je suis Élise Lucet. Bon allez, euh, aujourd'hui, dans cet épisode spécial ressorti de patrimoine direction le sud de la France, les grands hôtels luxueux et les casinos pour découvrir les souvenirs d'un tricheur de génie. Oui
2: mon ami, ce sont mes souvenirs, mes mémoires que j'ai écrites. Et savez-vous ce que je suis en train de dire en ce moment Eh bien je suis en train de dire du bien des gens riches. Oui, sont... comprenez-moi bien. Ce que j'appelle moi des gens riches ce sont ceux qui dépensent leur argent et non pas ceux qui le gardent. Pour moi, l'argent n'a de valeur que quand il sort de notre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. Et hey, hey, à quoi peut-il servir quand vous l'avez sur vous À rien. Ce n'est pas pour qu'une pièce de 5 francs ben, vaille sans sou. faut la dépenser, sans quoi sa valeur est
3: fictive. Vous aurez peut-être reconnu le roman d'un tricheur de Sacha Guitry sorti en 1936 et qui justement ressort en salle dans le cadre d'un cycle spécial Sacha Guitry distribué par les Akasa Distribution. Alors, avant de parler de ce grand chef-d'œuvre du cinéma français de l'entre-deux-guerres, on va revenir aux bases. Simon Kesako, Sacha Guitry. Euh, Sacha Guitry, un des grands
2: dramaturges! <rire> de <nos genres. rire> Un des grands dramaturges de la France, l'Hexagone s'enorgueillit au 19e siècle d'accueillir cet artiste dramaturge, écrivain, auteur, acteur et cinéaste d'exception. Oui, bonjour. Euh... Ah, J'ai cru que
1: t'allais faire tout comme
2: ouais, ça, ça allait être extrêmement long. Euh, non, ça, oui, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas bon, c'est bon pour personne. Euh, donc, qui est Sacha Guitry? Sacha Guitry, c'est un artiste assez incroyable. Alors, pendant pas mal de décès, enfin, pendant plusieurs, depuis plusieurs décennies, il souffrait un petit peu, euh, d'une part de l'oubli du public et sinon d'une image un peu poussiéreuse d'un auteur qui serait euh, d'abord un auteur, vous savez, de votre ville au théâtre, un espèce de poste fédo qui aurait fait du théâtre de boulevard avec des maîtresses, des amants, des fils à la pâte, des machins, des trucs. Euh, un truc pas mal vieilli, il faut dire, dans l'image, encore une fois, de, de beaucoup de, dans, dans l'esprit de beaucoup de spectateurs. Mais c'est aussi un cinéaste parce qu'il il n'a pas que euh, euh, écrit, produit, interprété euh, et mis en scène 124 pièces de théâtre, il en a notamment adapté 17 pour le cinéma. Euh, il est né, il est né fin euh, 1885 si ma mémoire est bonne, oui. et il est mort en 1957. Euh, voilà pour vous donner une idée sur laquelle sa, sa carrière euh, s'étale. Mais donc il aura adapté 17 de ses pièces de théâtre et, et, et il en aura également, il aura également écrit une vingtaine de films pour le cinéma. Eh c'est quelqu'un d'extrêmement important. Déjà parce que jetez-vous sur son théâtre qui n'a pas tant vieilli qu'on a bien voulu le dire, qui est souvent d'une vitalité, d'une virtuosité et d'une acidité redoutable. Euh, c'est un terrible misogyne, mais c'est un misogyne extrêmement drôle, ce qui fait qu'on ne l'excuse pas, mais qu'on le pardonne. Et, <rire> et on lui doit notamment, je pense, qui est un des, plus, un des aphorismes bah, les plus misogynes, mais les plus géniaux de tous les temps, à savoir ma femme ment tellement bien que je ne peux pas croire le contraire de ce qu'elle me dit. <rire> okay. C'était un personnage qui était... Acide, méchant, euh, possiblement misanthrope. Euh, en tout cas, du moins dans son écriture, hein, pas pas dans son mode de vie. Au contraire, ce fut un, un immense mondain, un, un, un génial fêtard, euh, un génial fêtard à tous les niveaux. Et et, et ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup, dans un premier temps, il va se méfier du cinéma euh, parce qu'il se dit le cinéma, c'est un peu ce truc forain, hein, poète poète machin. Moi, je fais du théâtre, je suis sur la grande scène et je suis sur le voilà le théâtre du monde. Qu'est-ce que je vais m'enquiquiner au cinéma Et puis euh, au bout d'un moment il va quand même bien réaliser que le succès populaire que l'élan populaire va du côté du grand écran et, et surtout parce que il faut le redire encore une fois Guitry est génial et on le voit notamment dans la variété de ce qu'il a écrit qui va bien au-delà du théâtre de boulevard bah, Guitry va comprendre quelque chose c'est que d'une la postérité est désormais du côté du cinéma ça c'est important mais surtout au cinéma il y a un truc incroyable qui s'appelle le montage et ça avec le montage, le, avec le montage Guitry va complètement renouveler ce qui était l'art du cinéma à son époque et surtout, bien plus que le renouveler, il va le travailler avec une telle modernité, on dirait post-modernité aujourd'hui, si quelqu'un mmh. sait j'ai envie de dire, un remake plan par plan du, du roman d'un tricheur... Euh... Tout simplement, il va bouleverser tous les codes, il va ouvrir, offrir une telle euh, richesse en fait de d'outils de, euh, à ceux qui vont arriver après lui pour raconter, pour jouer notamment, je le disais, avec le montage, avec l'idée de la voix off. Bref, en gros, travailler le point de vue et le tempo de ses récits. Euh, moi, à mon sens, par exemple, quelqu'un comme Guy Ritchie lui doit absolument toute sa carrière. À peu près tous les effets mmh. de style que vous voyez chez un Guy Ritchie, ils naissent il naisse chez Sacha Guitry.
3: <rire> 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 voilà, juste... voilà c'était je... mon intro, mais après je, je vous laisse la parole. Mais voilà, c'était pour dire un petit peu à mon sens où est-ce qu'il se place. Tu ouais, okay, as est bien fait, tu as bien fait. Effectivement, Sacha Guitry il a investi le cinéma, puis il l'a pas investi qu'à moitié. Puisque rien qu'en 1936, il réalise 4 longs métrages, euh, dont Faisons un rêve, qui est adapté d'une de ses pièces de théâtre avec Rému et qui a une scène de monologue au téléphone qui est. Absolument extraordinaire, Arthur. J'imagine que tu as découvert le cinéma de Sacha Guitry relativement récemment, parce que tu fais des suppositions. Euh, J'ai extrêmement... raison ou pas Non, mais tu tu me prends pour qui J'ai sais... raison ou pas Oui, voilà.
0: <rire> T'inquiète, moi aussi.
1: Non mais j'ai pas aimé le. J'imagine que bah euh, oui c'est bon. Euh... Je suis pas un spécialiste non plus. T'es en train de hein, trigger
0: pas. son syndrome de l'imposteur. mais ouais, ça va. <rire> bon,
1: euh, J'en ai regardé un autre mais pour avoir un peu de jamais matière. jamais trop tard pour découvrir. Non euh, mais des en fait films. moi ce qui Je être tout à fait transparent. Moi j'ai regardé euh, le, le roman d'un tricheur et je vous ai proposé qu'on en parle dans cette émission aujourd'hui parce que il y avait cette ce cycle euh, les acacias qui m'ont envoyé des liens sans ça je pense que je n'aurais je serais même pas forcément allé voir en salle voir le film. Et et, et grand dieu que j'ai eu tort parce que c'est incroyable. Précisons
2: un petit truc euh, pour ceux qui n'auraient pas accès à une salle près de chez eux qui ressort le film. Euh, ils sont également euh, réédités massivement par Gaumont sur leur plateforme. Oui, donc à peu près tous les films qui sont dans le cadre et même d'autres hein, qui sont dans le cadre des ressorties là des Acacias, vous pouvez aussi les acheter en
1: physique si jamais ça vous tente. Alors en fait, moi j'aborde le film en me disant je connais rien de Sacha Guitry. Enfin si je sais que c'est un dramaturge, je sais qu'il a il allait vers le cinéma. Je connais je pourrais pas je pouvais pas à l'époque citer un seul de ses films. Je connais je suis pas habitué à ça donc je vais lire un peu sa page Wikipédia et je découvre un peu ce que raconte un peu en filigrane Simon, à savoir euh, comment il va vers le cinéma sans vraiment le vouloir, etc. Je regarde que euh, le roman d'un tricheur est, est l'adaptation de son propre roman sorti l'année d'avant, qui s'appelle Mémoire d'un tricheur. Je me dis, bon, bah, comment on peut adapter son propre travail, qui est un travail très littéraire Et là, je suis face à un film qui est d'une modernité incroyable et qui reprend pourtant la forme d'un vrai roman, à savoir bah, ce dialogue intérieur, comment on le traduit à l'écran Et ben lui, il va le faire avec une voix off. Je suis pas sûr qu'à l'époque, beaucoup de gens l'aient fait. Et quand on le voit, la place prépondérante de la voix off de cet ancien tricheur qui est assis à un café et qui va commencer à, à se raconter à écrire sa vie à écrire ses mémoires et qu'on va voir à travers des flashbacks parfois interrompus etc et bien en fait c'est euh, tu parlais de, de, de Guy Ritchie évidemment mais moi je vois ça je, je vois Casino de Scorsese
3: en fait bah oui, oui dans, dans, dans,
1: dans la construction dans la place de la voix off euh, dans bon, ce que ça raconte aussi de comment tes rencontres avec machin ou avec bidule peuvent avoir un, un impact sur comment je rentre petit à petit enfin en fait je dis casino mais en fait c'est plus, de en fait. plus, de plus des affranchis en fait c'est plus des affranchis en fait ça mélange entre les deux euh, cette progression dans le banditisme qui commence par euh, une petite fraude, un petit truc, et puis par-ci, par-là, et puis d'un seul coup, on va rencontrer une femme qui va être une voleuse de bijoux, donc on va faire pareil, et puis d'un seul coup, on va rencontrer une femme qui, elle, peut tricher dans les casinos, et on va faire pareil. Je trouve qu'il y a un truc d'une modernité folle, pourtant, il reprend la forme d'un récit plus littéraire, et moi, il y a un truc que j'ai trouvé fou, mais ça, dès le début, et donc, pour avoir vu un autre Guy juste après, je vous en parlerai à la fin de l'émission, en fait, je pense que c'est sa marque de fabrique, il y a un générique qui est oui. dingue parce que c'est un générique où je trouve où là il te montre dès le début que ok peut-être que je vais reprendre ma structure de récit ok peut-être que je vais faire des trucs mais en fait le cinéma c'est un truc où on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire au théâtre qu'on ne peut pas faire dans la littérature c'est mentir, mentir sur le montage et donc par exemple parmi les nombreuses idées qu'il y a dans ce générique qui, qui est vraiment vraiment mais incroyable on a Sacha Guitry qui va signer son nom sur un tableau puis après ça oui. disparaît au montage en, en reverse et tu te dis mais comment hein, en 1936 c'est un gars qui a jamais vraiment mis les pieds dans le cinéma attaque cette art comme ça.
2: Ben, je peux te dire pourquoi,
1: c'est parce qu'il y a une situation qui ne se reproduira jamais plus, à l'époque,
2: c'est que les gens qui commencent à faire du cinéma sont des gens qui sont nés avant le cinéma. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été élevés par des images, ils n'ont pas été élevés par le style des autres, ils se disent pas, moi quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'aimais Tintin et les couilles poilues, tiens, je vais faire un, un hommage. Je connais pas celui-là. Ouais, mais est, il est seul de... <rire> <rire> voilà. Peu connu. Peu connu, c'était ça ou les oranges bleues, et j'ai choisi. <rire> et... Euh... Non, Ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont faire du cinéma ne font pas du cinéma avec des références auxquelles ils se confrontent, avec lesquelles ouais. ils travaillent. Tout est à inventer, mais c'est une obligation. Tu es obligé d'inventer des choses pour faire du cinéma. C'est pour ça que tu trouves des trucs absolument incroyables. Et, et, et tu vois, par exemple, c'est tellement puissant les inventions à ce moment-là. Moi, je me demande même. Je, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais c'est quand même ce sentiment-là. J'y peux rien. Euh, tu vois, si la structure du film, le roman d'un tricheur, elle n'a pas aussi à voir avec le ice white shot de, de Stanley Kubrick ou pendant une première moitié, alors qu'il semble ne jamais en avoir envie, Tom Cruise surtout avec que des gens qui veulent niquer, et dans la deuxième moitié où il se dit bon, allez ça y est, là je vais euh, je vais foyer des hérissons, et eh ben la personne ne veut si tu regardes bien dans le roman d'un tricheur la manière dont tu vois dans une première partie il se retrouve sur la route du crime mais sans jamais rien faire c'est jamais de mmh, sa oui, faute ouais, ouais, c'est toujours par hasard et quand finalement il se dit bon allez là, on y va là, on va faire rentrer les biftons, il revient il revient sur le, sur le ouais. droit chemin c'est aussi une idée complètement folle
3: mais en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un, un film qui, qui se situe à un moment charnière parce que le cinéma parlant on est aux états unis en 1927 il arrive en France enfin en Europe en 1929 donc là on est en 36 ça fait que 7 ans que ça existe c'est encore une technologie relativement nouvelle. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'est un film qui est à la fois un film parlant et un film muet. Parce que du ouais. coup, comme ouais. on, a, on, on a évidemment les séquences dans le présent quand il est à la terrasse de ce café en train d'écrire son roman qui sont des séquences sonores, mais toutes les séquences en flashback, si tu enlèves la voix off et la musique et quelques bruits d'ambiance, tout ce que tu vois à l'image, personne ne parle. Mmh. C'est totalement muet. Et donc, c'est un film qui se situe vraiment à, à la charnière comme ça et, euh, et qui en plus... Et là, pour revenir un peu sur la, sur la, la dramaturgie, parce que j'ai envie d'entendre Sophie là-dessus, je trouve que c'est un film qui, est, qui a un tempo et une, et une rapidité d'exécution qui est encore aujourd'hui sidérante. Quoi. Mmh. Le film est encore aujourd'hui plus rapide que certains films de 2023 de, 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 de même euh, Akabi, C'est complètement fou.
0: Oui, le film est extrêmement moderne et on sent comment il a eu un, un, un impact. En fait, c'est rigolo parce qu'on a déjà cité plusieurs films qu'il aurait pu ou qu'il a inspiré. Moi, le, quand quand j'ai lancé le film, le premier truc que ça m'a rappelé, c'est Citizen Kane, en fait. C'est d'avoir ce côté, ok, j'ai une voix off qui est plus ou moins présente, qui va raconter un élément de mon enfance, qui est euh, un lien, enfin, qui va avoir un lien direct avec le moi du présent, et en fait, être un espèce de récit enchâssé, raconté mmh. plus ou moins à la première personne. Et en regardant un petit peu sur Internet, j'ai vu qu'en effet, Orson Welles considérait Sacha Guitry comme un. Pas, alors, pas forcément comment être parce que là, pour le coup, on a une, une relativement. Euh, une période très petite non. entre. Euh, C'est cinq le, ans après. C'est okay, cinq hein. ans après. Mais comme on sait l'admiration d'Orson Welles pour Sacha Guitry, il y a forcément une influence directe. Mm. C'est fou. Parce qu'après, on se dit que, OK, Orson Welles, lui, a, un, a influencé d'autres personnes. Et en fait, ça fait un effet domino. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point Sacha Guitry par répercussion sur Orson Welles, et notamment sur la structure narrative, et notamment sur la rapidité, parce qu'on ouais. en revient à la rapidité, sur la construction de récits en chassé, qui est un truc de littérature En fait, c'est comme si Sacha Guitry, c'était un peu la pièce manquante d'un espèce de puzzle auquel on ne pensait jamais. On se dit « Tiens, ok, tout part d'Orson Welles, mais qui a inspiré Orson Welles ?» C'est un peu rigolo comme ça. Et en effet, on, là, on est déjà passé euh, aussi bien euh, par Guy Ritchie que euh, par Stanley Kubrick, et en fait, on peut en faire plein. C'est une espèce de ramification mmh. et c'est un peu le point de départ. Enfin, en tout cas, je suis sûre que c'est un des points de départ. Et c'est assez fascinant de voir comment le film va toujours tricher avec le spectateur plutôt que de tricher avec ses personnages. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ce, ce, cette voix off, cette voix off de Sacha Guitry lui-même, qui va nous dire « J'ai commencé, mais euh, sans aucune malice, à tricher plus ou moins... Euh, comme un enfant, c'est-à-dire que j'ai juste volé un petit peu d'argent dans un tiroir-caisse et finalement, ça a sauvé ma vie et ouais. ma vie n'en est devenue que triche. Et finalement, est-ce que si je vous raconte pas ça, c'est parce que j'essaye de faire acte de morale et de finalement me détacher de toute cette tricherie et comment tous les autres n'ont été que perversions Alors que là, déjà, il se met... En fait, la littérature, c'est toujours un petit peu étrange parce que sans l'image, on peut projeter beaucoup d'émotions ou pas et on peut toujours biaiser les situations. Là, l'image normalement, il est censé nous montrer un fait. En tout cas, le début du cinéma, c'est là pour nous provoquer des émotions par rapport à une image créée, mais qui est censée être quand même quelque chose de globalement pas réaliste, hein, mais tangible. Et mmh. en fait, là, avec la voix, il est déjà en train de créer une distorsion de réalité. Il est déjà en train de nous dire, comme vous voyez ces images, elles sont vraies, comme je vous raconte qu'elles sont vraies, elles sont encore plus vraies, et finalement, le sont-elles vraiment Parce que finalement, je vous l'ai dit dans le titre, je suis un tricheur et donc il a déjà avec le cinéma mis une couche supplémentaire à ce qu'il avait certainement fait avec son roman et c'est là qu'il y a une forme de modernité parce qu'il a déjà créé euh, presque un univers méta autour de sa propre œuvre. et en tout cas ah moi bah, c'est là que euh, j'ai euh, vu quelque chose de complètement fucked up bah,
3: complètement et surtout qu'en plus le, et certainement pour ce que Simon soulevait tout à l'heure à savoir que Guitry est né avant le cinéma et donc il a vu l'émergence de cet art là euh, et je pense que il y a chez euh, Sacha Guitry aussi une, une volonté de traiter le cinéma comme un sujet et en fait, le roman d'un tricheur, c'est, je trouve, un film qui est exemplaire sur quelle est la magie du cinéma, parce que l'ouverture du film, bon, bon, on peut la résumer, parce que de toute façon, c'est le générique d'ouverture. L'ouverture du film, c'est Guitry qui va filmer les comédiens et les techniciens euh, en train de, de faire des trucs sur le plateau, et qui va expliquer bon, bah, lui, c'est le chef up il s'appelle comme ça. D'ailleurs, à, à l'époque, ils s'appelaient tous uniquement par leur nom de famille, ce qui est très perturbant, ouais. hein, bref. Et, euh, et donc, on a cette, cette ouverture-là, qui se veut être une espèce d'ouverture de, 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 documentaire pour nous dire bah, je vous montre d'entrée que le film que vous allez voir, il est complètement factice, qui redouble avec ce que Sophie disait hein, sur le, le discours méta autour de la facticité. Sauf que ces séquences-là, elles sont elles-mêmes mises en scène et fabriquées. Ce n'est ouais. pas du tout des images documentaires. Il a tout planifié. Donc, c'est de la facticité sur de la facticité. C'est une mise en abyme permanente. Et pourtant, on croit à tout ce qui se passe dans le film. En fait, enfin en tout cas, on, 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 on adhère émotionnellement à ce qui se passe à l'écran. Est-ce que est pas, euh, ouais, est ce n'est pas le premier vrai grand film méta, en fait, euh, le roman tricheur pour, pour approfondir ce que Sophie disait
0: Je suis trop pertinente. Ah, mais
3: <rire> je suis je, je, je 100% d'accord. Et, et là, peut-être aussi,
2: euh, c'est l'occasion de battre en brèche un, un cliché qu'on entend, mais que moi aussi, hein, j'ai n'ai plus que le porter, euh, cette idée qu'il y aurait une opposition nécessaire entre la théâtralité et euh, le cinéma. Moi, je pense que c'est fondamental le fait que Guitry vienne du théâtre dans sa réussite au cinéma. Pourquoi Déjà, euh, n'oubliez pas que je vous le dis, il vient du théâtre du boulevard. C'est un théâtre je veux dire, où tout le monde a un débit de mitraillette. Un comédien de boulevard, grosso modo, son cerveau, c'est la cloison nasale d'Al Pacino à la fin de Scarface. quoi. Et, et tout va très vite. C'est un, un théâtre qui est extrêmement intense, extrêmement rapide, euh, bah, Voilà, qui est vraiment dans une célérité totale. Et du coup, euh, bah, c'est plutôt le cinéma à l'époque qui a la traîne. Les caméras sont lourdes. Euh, les, il faut, Comme on n'a pas de son, il faut jouer très lentement avec beaucoup d'emphase. Et donc, lui, il va tout d'un coup amener au cinéma l'électricité que lui pouvait insuffler sur scène. Ça, c'est super intéressant. Mais qu'est-ce que c'est le théâtre aussi bah, Le théâtre, par essence, c'est tricher et faire du méta. C'est dire au spectateur, regarde ce pauvre décor en carton et ce type dans un costume euh, qui marche parce que tu es à 20 mètres. Bah, tu vas y croire, c'est le roi lierre. Voilà, donc tout d'un mmh. coup, lui, il est habitué, il sait ce que c'est que de jouer avec l'incrédulité, avec ce qu'on n'appelle pas encore la suspension d'incrédulité. Et donc, il va tout de suite avoir le réflexe de la travailler. Ça, c'est super intéressant. Moi, après, il y a un autre truc aussi qui me passionne euh, dans le film, donc qui est de 36, si je me si mmh. je dis oui, pas bêtise. Voilà, Ce qui est aussi de passionnant chez Guitry, mine de rien, on, on, on a eu tendance à beaucoup euh, effacer, repousser ou oublier, tout simplement, euh, l'art de l'entre-deux-guerres. Parce que euh, c'est une période que les uns se sont représentés comme euh, euh, les fameuses années folles, indolentes et inconscientes du mal qui arrivait, euh, que d'autres ont voulu beaucoup culpabiliser. Il n'y a pas tant que ça d'œuvres françaises qui, me semble-t-il, tu vois, nous sont parvenues et nous parlent de cette période-là. Et je trouve qu'il y a chez Guitry quelque chose d'une espèce d'urgence, d'effervescence et de, de créativité que je trouve extrêmement excitante mmh. et, euh, ben bah, voilà, très très particulière à, à cette époque-là.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et, et pour revenir sur ce que tu disais, euh, Alexis, je trouve que... Alors, je vais utiliser une expression qui est généralement négative, mais justement, en fait, pour moi, là, ça l'est pas. C'est un peu un, petit, un film de petits malins. Généralement, on dit ça pour les films qui se prennent un peu ouais. plus intelligents que le spectateur. C'est un peu ce qu'on accole au cinéma de Nolan. Là, je trouve que c'est littéralement, mais pas dans le sens péjoratif du terme, un film de petit malin, d'un mec qui comprend ce qu'il fait et qui y arrive très bien et qui va réussir à t'attraper par ce récit et tu, tu te demandes ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et puis, dans ce coup, pendant qu'il qu écrit, merde, il y a la Duchesse qui le draguait il y a 30 ans, qui débarque et qui le reconnaît pas et du coup... Et eh ben lui, il est obligé de mentir mais en même temps. Est-ce que c'est vraiment elle Enfin, je trouve que ça a tout de ce qu'on qualifie comme cinéma de petit malin. Et pourtant, je trouve que ça l'est pas.
0: Bah, le cinéma de, de petit malin ne fonctionne que quand t'es le premier à être malin. En fait, c'est terrible. Hein, mais mais les, les, les... ça, ça, ça s'applique sur n'importe qui. Hein. Techniquement, je considère que les twists de Chia c'est un truc de petit malin. Mais ouais. comme c'est le premier, ça marche. Mais tous ceux qui le refont après, bah, ça marche plus. Bah là, c'est ouais, pareil. Non, enfin, c'est. Si t'es le plus malin. Mais, mais c'est super, tu vois, c'est là que tu es plus malin que les autres, à un moment, un instant T. Es. Par contre, celui qui a copié ou qui a recopié ou qui a recopié, bah, ouais. en fait, ça finit en, en généralement en DTV. Bon, là, pour l'époque, ça n'existait pas. Mais euh...
1: <rire> et puis, il y a un truc qui va de pair avec ça, je trouve, et qui augmente encore plus cette idée de, de récit dans le récit, de, de la fiction dans la réalité, le fiction dans la fiction. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas énormément de réalisateurs qui se mettent en scène dans le premier rôle à cette époque-là, à part Chaplin.
3: Bah, alors, il euh, y, y a des cas particuliers parce qu'aux États-Unis, par exemple, tu as Erich von Stroheim, euh, donc un Allemand qui a émigré aux États-Unis, qui a fait des films grandioses, etc. Mais, okay. il se met pas, non, mais là, où, là où je veux préciser, <rire> c'est qu'il ne se met pas en scène dans ses propres films. Par bah alors... contre, il est acteur pour d'autres, ouais, okay. notamment euh, dans La Grande Illusion de Jean Renoir, c'est lui qui fait le nazi avec Minerve, le, le, okay. et dans Sunset Boulevard de Billy Wilder, c'est lui qui fait le, le majordome de Gloria Swanson Et euh, mais effectivement ce qui est surtout en plus euh, tu fais bien de le soulever euh, Arthur ce qui est surtout intéressant avec Guitry c'est que c'est systématique c'est-à-dire que Sacha Guitry il est systématiquement ou presque Alors, le premier rôle de début ses début, films ça, dans, dans la première moitié de sa carrière il y a eu le passage de la seconde guerre mondiale où Sacha Guitry a on va dire ça euh, de manière euphémisante un petit peu déconné avec euh, <rire> Avec le régime petit de Vichy... C'est plus
2: compliqué que ça. Bah,
3: évidemment plus compliqué que ça. Bah vas-y Simon. Désolé, euh, non, c est, c est un Parce compliqué. que ça, il faut en parler, hein, obligatoirement. Oui.
2: Disons qu'il a pas spécialement arrêté ni de jouer la comédie, ni de boire du champagne, euh, ni de rigoler. Bon, elle y a autour de lui, il y avait des gens qui avaient des, des vêtements kaki, quoi. Euh, mais... Non, mais il faut, il, non, il faut quand même rappeler deux trois bricoles, euh, mine de rien, même si effectivement il n'a non seulement pas arrêté de vivre, mais il s'est même battu parce qu'il était à Dax au moment où il y a l'armistice la, la, de la France, il était en cure à Dax, le petit chat, euh, et il s'est battu pour remonter à Paris et reprendre sa vie. Euh, néanmoins, on lui doit la protection de pas mal d'artistes juifs. Euh, et qui ont témoigné euh, en sa faveur. Et on doit surtout aux, aux énormes rumeurs de collaboration. On les doit surtout à deux journalistes du Figaro qui lui vouaient depuis des années une haine tenace, comme quoi
3: euh, on ne se réinvente pas. Et il y a des marques, il <rire> y a des marques yeah, dont ouais. on peut saluer
2: la constance
3: dans le temps. <rire> non mais oui, parce que bon, il faut effectivement la carrière de Guitry a été, a été compliquée euh, par ce passage-là, notamment dans, le, dans la phase qu'on a appelée plus tard l'épuration, le moment où on a voulu se débarrasser des collabos et où on a parfois Peut-être un petit peu est excessif. Euh, mais du coup... Tandis qu'on en a laissé d'autres euh, monter dans la haute fonction publique. <rire> voilà. voilà. Maurice, pa Maurice Papon, si tu nous écoutes. Les films que Guitry va réaliser euh, après justement cette période-là vont être des films un petit peu plus acerbes, un petit peu plus critiques et un peu plus noirs. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec le roman de Natricheur et c'est pour ça que c'est un film très important dans sa carrière. C'est que c'est peut-être le, le, le point culminant de la flamboyance euh, de Sacha Guitry parce qu'après la vie va lui mettre des, des petits coups dans la tronche mmh. il a merdé aussi hein, mais euh, en tout cas il voilà, y, y a cette espèce de, de petite folie et, et d'insouciance euh, déjà un peu misanthrope attention hein, mais, mais quand même un peu d'insouciance flamboyante euh, du milieu des années 30 de cette période de l'entre-deux-guerres qui ressort beaucoup dans le roman d'un tricheur et puis en plus mine de rien je disais que c'est un film qui parle de cinéma c'est aussi un film qui parle de prestidigitation mmh. on suit quand même voilà, le tracé d'un mec c'est pas juste c'est pas un tricheur dans le sens où il va euh, piquer des jetons dans la poche du voisin quand il a le dos tourné. C'est vraiment quelqu'un qui met en, en scène des combines. Et justement, le cinéma sert à Guitry. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le cinéma sert à, à Guitry pour bah, justement s'attarder sur ces combines-là avec bah, des plans, des gros plans qui, par définition, n'existent pas sur une scène de terre. C'est fou. C'est fou la manière dont il,
1: il filme justement, la manière dont il met en scène et qu'il il conçoit l'image. De ces combines-là, euh, qui sont, en fait, la plupart du temps, si je me trompe pas, parce que je l'ai vu il y a quelques semaines maintenant, des montages avec la voix off en fond, des images fixes ou enfin, des images de triche mmh. avec lui en voix off qui explique ce qui est en train de se passer et qui dit, bah, tu vois, là, je suis obligé de faire ça comme ça. En fait, c'est, c'est, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, on va peut-être tourner en boucle à force de dire ça, mais c'est vrai. Quand on voit cette scène-là, on se dit, ça, je le vois 60 ans plus tard, chez Scorsese. Je ben le vois ça. pas dans les années 30 dans le cinéma français, en fait. Non, mais
3: faut, il, faut, il faut le garder à l'esprit. Et je dis ça pour les gens qui vont découvrir le film, euh, les jeunes générations tout particulièrement. C'est un film qui risque de vous faire le même effet que moi j'ai vécu devant Citizen Kane. Vous allez le voir et vous dire, hum, « Ok, pas mal, mais, euh, mais j'ai déjà vu plus ailleurs. » Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, pour qu'il y ait plus ailleurs, il a bien fait qu'il y ait quelque chose au début. Et ce quelque chose-là... C'est le roman d'un tricheur.
0: C'est trop de nous faire croire que tu as vu Citizen Kane, c'est douteux un peu. Hein. Ouais. J'ai vu
3: Citizen Kane. Ouais, euh... oh Puisque mais je vous dis
1: que je l'ai vu. Après, à la différence près que je trouve que c'est un film qui est très accessible pour le public actuel. Ah oui, complètement. Par rapport à tout ce qu'on a dit sur effectivement
3: le, le débit, le rythme, le ah, récit. D'ailleurs, ça, on, on en a pas parlé, mais il faut, faut qu'on s'attarde là-dessus peut-être pour 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 conclure. Mais le film est drôle quand même. Enfin, le, le ah ouais, le... grave. L'humour de Guitry est quand même extraordinaire.
0: Alors Guitry c'est horrible, mais pour dire comment j'ai lu le nom. Sacha Guitry dans la pour la première fois dans ma vie c'était vraiment cette espèce de compilation de, de citations qui traînaient dans les toilettes de mes parents. Vraiment c'est ce genre de... de, de, de en fait il est, il est encore connu et édité aujourd'hui pour ses bons mots c'est de l'humour qui a perduré je pense que les gens connaissent plus ses punchlines ouais. que ses films mais donc ça ouais. on peut pas lui... Premier
3: punchliner euh, Sacha Guitry. Mais chérité.
0: complètement hein, euh... Oui et
2: puis alors punchliner mais un punchliner qui a un énorme sens du tempo c'est-à-dire quand vous ah ouais. lisez une punchline de Guitry, moi c'est pour ça que même ses pires délires sur les nanas me font hurler de rire c'est parce que il a un sens de l'absurde de la démesure de l'image et du tempo dans la phrase qui fait que c'est drôle quand même tu te dis je ne partage pas tout à fait cette vision euh, du bonheur <rire> conjugal euh, bah,
3: néanmoins néanmoins il y a des traits d'esprit mais qui sont mais, impossible. Ah, la pire chose qu'on puisse faire, hein, c'est dans l'ouverture. Pareil, il y a un prologue, encore une fois, dans Faisons un rêve dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, mais dans, dans l'ouverture, il y a un personnage qui dit, la pire chose qu'on puisse faire à un homme qui vous pique votre femme, c'est de lui laisser. <rire> ah ouais, ah oui, bah, on est en 1936, il hein, faut ah ouais, quand même pas ouais, oublier que bah, c est, c est, tout le monde, tous les hommes pensent ça, lui au moins, à le, le chic de le dire avec style. Voilà, on va, mmh. on va le résumer comme ça. Ouais, bon. Ça me fait réévaluer, <rire> ça me fait vachement réévaluer plein de choses. Euh, non, mais euh, effectivement, le, le comique de Guitry est, est ultra présent, enfin, c'est un vrai auteur de comédie, et ça aussi, je le dis pour les gens qui nous écoutent, il y a des trucs à se pisser dessus de rire dans Guitry qui fonctionnent encore hyper bien aujourd'hui, alors non, que l'humour, ça vieillit.
1: Très vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je, je comptais faire un dernier tour de table en, en parlant d'un autre film oh, de Guitry Mais on du peut coup, y aller, euh, on peut y aller. mais du coup, euh, moi, je voulais faire un parallèle avec un film que j'ai découvert aujourd'hui même. Euh, poison. La La poison, poison. La poison. La poison. Euh, donc, il fait en 51. Donc, c'est effectivement l'un des premiers où il se met par lui en scène. C'est un film post-guerre. Et donc là, c'est un film qui est pour le coup beaucoup moins drôle. Mais je trouve que c'est là aussi, et je le dis vraiment sans aucune négativité, un film de petit malin. Parce que c'est euh, euh, Michel Simon, alors Michel Simon c'est vraiment cette gueule de cinéma incroyable qu'on a vu chez Renoir dans euh, Boudou, ou... et qui interprète euh, ce mari qui a envie de tuer sa femme mais qui ne sait pas comment faire, mais sa femme a aussi envie de le tuer, elle ne sait pas comment faire. Et Ils le disent un peu à tout le monde à qui veut, genre je ne sais pas comment faire. Et lui a l'idée incroyable, en écoutant à la radio un avocat euh, qui mmh. explique un cas de comment j'ai réussi à, à innocenter mon client qui a tué sa femme, d'aller le voir et lui dire... « Ouais, j'ai tué ma femme, mais euh, est-ce que c'est la bonne méthode ?» Et l'avocat, il dit « Bah non, euh, si tu veux le tuer, il faut plutôt mettre un coup de couteau dans le ventre. »« Ah ouais, ok. » Et en fait, il va tirer tout ce qu'il doit faire en fonction de ce que lui dit l'avocat. Et en fait, c'est un film de petits de malins, encore une fois, mais je trouve que l'idée, elle est, elle est incroyable. Ah, ça,
0: ça sonne vraiment comme les comédies italiennes avec Marcello Mastroianni, genre « Divorce à l'italienne ».
1: Sauf que je trouve que c'est pas drôle. En fait, le personnage est truculent mais ah. en fait, ce que tu vois est absolument tragique de ce que ça raconte de la société du spectacle, de la manière dont on met en scène les faits divers, à quel point ça nourrit le récit national. Parce
0: que le divorce à italienne, c'est hilarant. Hein,
1: pour oui. Le... Ouais, bah, j'ai pas vu. J'imagine. Mais euh, mais là, il y a même un parallèle à la fin entre le procès et comment les les enfants mmh. jouent le procès entre eux parce qu'en fait, c'est rigolo de reproduire la réalité, enfin la fiction qu'on entend à la radio. Enfin, je trouve que c'est un film qui est Hyper sombre et hyper tragique, mais qui est vraiment fascinant.
0: Attends, on est passé de Divorce à Italienne à Anatomie d'une chute de sofa. Ouais, 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 ouais. ouais.
1: <rire> et donc voilà, moi, si je devais en conseiller un autre de Guitry, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Je pense que vraiment, au roman Nutrition, c'est peut-être parfait. Enfin, moi, c'était ma porte d'entrée et ça a fonctionné. Ah ouais, moi Mais si vous devez en voir un autre qui passe près de chez vous, La Poison, c'est vraiment incroyable.
3: Bah écoute, puisqu'on est, puisqu est parti sur les recos moi, ouais, je vous recommande euh, Faisons un rêve. Il y a vraiment, il y a une séquence que je tiens pour être une des séquences, peut-être. Ouais, dans le top 5 des séquences les plus drôles jamais réalisées euh, dans le cinéma français où c'est vraiment le, le, le principe est très simple Sacha Guitry attend sa maîtresse euh, ou plutôt il est l'amant d'une femme mariée il attend que cette femme mariée vienne lui rendre visite dans son appartement de, de grand bourgeois parisien et il palabre en imaginant le trajet qu'elle fait ou se dire ah là elle est rue Washington elle prend son taxi elle sera là dans 6 minutes et puis elle n'arrive pas donc il va lui téléphoner sauf qu'il a du mal avec la standardiste et tout et c'est pas du... De mémoire, c'est pas du plan séquence, parce qu'à l'époque, faire des plans séquences avec des caméras, c'est compliqué, mais c'est des plans qui sont par contre longs, tu sens qu'il va jusqu'au bout de la bobine avant de couper, et il y, y a un tempo, une énergie et une drôlerie dans cette séquence qui sont mais, mais hallucinantes, hallucinantes. Simon
2: Alors moi moi, ce serait euh, ce serait La Poison, je vais aller très vite parce que t'en as super bien parlé Arthur, euh, j'ajouterais juste que quelque part La Poison, bah, c'est quand même largement un film qui a inspiré Mon Crime par exemple, hein, dans ses logiques et dans sa manière de... Ah
1: j'y avais pas pensé... Pas enfin, au plus Mon Crime, je
2: pense à beaucoup de... se veut vraiment un hommage. Ouais je vois, à... oh, bah, ça me fait encore moins aimer Mon Crime tu vois. Bah, voilà. Et, et puis à côté de ça, tu, tu rappelais qu'il a été fait après la seconde guerre mondiale, Bah tu vois c'est l'histoire d'un groupe social, en l'occurrence un couple, qui vit sous le même toit, qui en vient à se détester et à ourdir des complots plus ou moins publiquement pour se détruire. Tu peux pas faire plus actuel, plus actuel, plus, plus dans, la, dans son époque euh, que ça. Non, moi j'ai envie de recommander un film, alors qui est vachement moins bien, mais, <rire> mais, mais pour en citer un autre, euh, que une instite me faisait voir euh, à cône sur loire absolument tous les ans, euh, qui s'appelle Si Versailles m'était compté. Alors qui ah, est ouais, ouais. qui est vraiment une grande commande de patrimoine qui va enfin, de patrimoine, je veux dire culturel, qui est faite à, à Guitry. On lui dit vas-y, euh, vas-y sachez tu t'es super connu, fais-nous l'histoire de Versailles. Et en fait c'est très bizarre parce que c'est à la fois très statique. On est quand même pas loin des vidéos documentaires avec Frédéric Mitterrand. Et pourtant, et pourtant il y a toujours c'est vraiment la fin de sa vie. Hein, mais il y, a, il y a toujours la truculence qui se planque derrière. Il y a toujours des idées assez remarquables et il arrive comme ça même à, à, en faisant mine de faire un film historique à adapter de petits bouts euh, de romans hugoliens, de choses comme ça. Et euh, oui, il ouais, y, a, y, a y a des répliques absolument incroyables dedans, notamment une qui, justement, me semble-t-il, hein, est piquée euh, piqué à Victor Hugo, qui est un, un père bourgeois qui engueule sa fille, euh, sa fille qui est, qui est terrifiée par les, par les révolutions de 1848, qui lui dit, mon Dieu, mes père mais qu'est-ce qu'on va faire, machin Regardez le peuple, ces gros crados qui sont en train de tuer des gens, alors que le père, lui, considère que ce qui se passe bah, n'est que justice. Et son père répond, oh, ma fille, vous êtes une hermine de bêtises sans une tâche d'intelligence. Et, Ouf. et, et oh. cette réplique est... Un incroyable voilà wow, ça
3: a vieilli si Versailles m'était compté mais c'est rigolo si vous voulez découvrir le cinéma de Sacha Guitry il y a plusieurs de ses films qui sont donc disponibles dans quelques salles grâce aux acacias distribution dont le roman d'un tricheur d'ailleurs il ne me reste plus qu'à vous demander est-ce que vous êtes plutôt roman d'un tricheur ou confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé <rire> si vous avez choisi la deuxième réponse Frédéric t'as reconnu quand même mais bon allez <rire> bien essayé Allez, Avant de se dire au revoir, on n'oublie pas la carte blanche de l'épisode et cette semaine, c'est Arthur qui s'en saisit au vol pour déclarer son amour au cinéma d'animation de René Lalou, notamment à La Planète Sauvage qui fêtera le 6 décembre prochain les 50 ans de sa sortie en salle mais on en reparlera peut-être. Arthur, c'est à toi. Bah, justement, vu qu'on risque de vous en reparler dans quelques mois, je voulais pas rentrer dans de l'analyse
1: ou, ou raconter toute l'histoire de René Lalou ou de ce film parce que je pense qu'on aura de quoi faire une très belle émission à venir. Par contre, c'était important pour moi de vous en reparler aujourd'hui parce que, bah, effectivement, on s'approche du cinquantenaire. il euh, y a Capricci qui vient sortir un très gros bouquin qui s'appelle L'Odyssée de la planète sauvage par Fabrice Blain et Xavier Kawa Topor, qui n'est pas relié à Topor a... Co Ré réaliser La planète sauvage mais je voulais et, et euh, Capricci au passage ressort aussi la BO en vinyle euh, de La planète oh, sauvage qui est, qui est absolument incroyable mais je voulais revenir dessus parce que ça me permet de faire un rebond sur l'actualité que je trouve pertinent mais aussi assez important La planète sauvage pour vous en dire deux mots c'est un film d'animation pour adultes on est en 73, le film euh, naît dans la douleur euh, on vous en parlera mais disons que c'est une coproduction franco-tchécoslovaque euh, qui arrive au moment où il y a le printemps de Prague, euh, où, où René Lalou va être confronté à un régime autoritaire, à la difficulté d'appliquer ce régime-là. Il va aussi, malgré tout, souffrir du fait que bah, le cinéma d'animation, euh, en 1960-70, bah, c'est Walt Disney, en fait et qu'en France on a eu une tentative vous connaissez tous Le Roi et l'Oiseau de Grimaud il faut savoir qu'en fait il sort un nouveau montage que tout le monde connaît en 1980 mais au départ La Bergère et le Ramoneur comme il s'appelle, c'est un film qui sort en 52, qui le ruine qui a, il a créé un, un studio à l'époque les Gémeaux mais qui va se fermer instantanément et c'est la seule tentative que l'on a de long métrage d'animation français et encore, j'allais dire pour adultes et encore Le Roi et l'Oiseau c'est quand même accessible pour les enfants, ce que veut faire la Loue, c'est pas ça Lalou, au départ, il vient d'un milieu où il va découvrir un peu le monde des marionnettes, où il va faire des courts-métrages un peu expérimentaux, où il va tester. Il, va tester il... il a un court-métrage qui s'appelle Les achats lunés, qui est sorti en 1956, je crois, où c'est juste 6 minutes de qu'est-ce qui se passe si je défragme la lumière avec un verre de telle manière et comment je peux jouer avec l'image. C'est juste ça. Et en fait, Lalou, c'est un expérimentateur. Moi, il y a un truc qui me fascine dans ce qu'il fait c'est qu'il va, au final, au long de sa carrière, réaliser que trois longs-métrages. La planète sauvage en 73 euh, les Maîtres du Temps en 82 et Gandar en 87. Et chacun de ces longs-là est accolé à un, à un dessinateur qui va donner sa patte visuelle. Euh, La planète sauvage, c'est donc Topor que vous connaissez peut-être pour, euh, je sais pas, Téléchat, euh, cette émission absolument gloquissime ouais. des années 80. Avec le saxophone euh, chelou, là. Ou, ou alors, si vous connaissez ça, vous connaissez peut-être aussi Marquis. Ce film ultra glauque où c'est peluche même de Téléchat en fait c'est le Marquis de Sade qui parle à sa bite pendant une heure euh, Topor en vrai c'est un grand grand dessinateur qui a collaboré sur plein de choses mais bref pareil euh, quand il va faire Les Maîtres du Temps il va bosser avec Moebius au départ ça devait être une grande collaboration avec Metal Hurlant et quand il va bosser sur Gandar il bosse avec Kaza et un grand dessinateur aussi. Euh, donc voilà, Lalou, c'est quelqu'un qui va essayer d'aborder l'animation avec un prisme autre et, et qui a un discours que l'on entend de plus en plus actuellement mais qui à l'époque n'était pas, mais alors pas du tout le discours majoritaire qui est l'animation, c'est un cinéma comme les autres. Aujourd'hui, c'est facile, enfin c'est facile, c'est même pas facile en plus mais on va dire que ça l'est. C'est facile pour Guillermo Del Toro de, de, de se targuer à Annecy devant une foule fan de cinéma d'animation L'animation est un art comme un autre et on ne devrait pas considérer qu'un film d'animation doit être euh, seulement ancré dans Oscar de, du meilleur film d'animation, mais pour être jugé ailleurs. Spoiler, il n'y a eu que deux films, je crois, si je ne me trompe pas, nommés en, en Oscar du meilleur film, et c'était deux films Disney, dont La Belle et la Bête ouais, et un ça. autre. Et de la même manière, si on y réfléchit, combien de films d'animation ont été sélectionnés à Cannes bah, La planète sauvage. Et bien, La planète sauvage qui repart avec le Grand Prix en 73, alors même que Ingrid Bergman ne trouve le film assez désastreux. Euh, <rire> Ce qui, moi, m'intervienne... Quand lui fasse. <rire> bah, elle était présente du jury. Hein. Ah voilà, merde. <rire> on vous reparlera plus amplement de ce film, parce que je considère... Moi, c'est un de mes films du Panthéon. C'est une des plus grandes œuvres. C'est un film absolument incroyable. Il y aura mille anecdotes qu'on vous racontera. Moi, je voulais vous en parler, parce que le, le film a 50 ans. Il est diffusé donc officiellement le Cannes en 73. Il faut savoir que jusque-là, Cannes et l'animation, en gros, c'est euh, quelques Disney euh, nommés, euh, genre Dumbo ou... Euh, ou la boîte à musique, on a eu Peter Pan et Mary Poppins en hors compète. Il y a eu, alors, pareil, je parlais de la Tchécoslovaquie tout à l'heure, il y a eu Songe des nuits d'été de Jerry Trinka en 1959, mais c'est tout. Mais à la limite, on se dit, ouais, j'en ai cité quelques-uns, c'est pas mal. La vraie question, c'est il y a eu quoi depuis 50 ans Et il y a eu quoi depuis 50 ans On vous a parlé il n'y a pas longtemps de Persepolis, on parlait de Valls avec Bachir, mais en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'un cinéma d'animation français pour adultes, et ben moi, j'en vois qu'un. Et c'est un film dont on vous parlera dans deux semaines, qui s'appelle Mars Express de Jérémy Perrin, que je considère pour être l'un des meilleurs films de l'année. Et qui était à Cannes, en cinéma de la plage. Et je trouve que c'est assez tragique de constater à quel mmh. point, à l'époque, c'était compliqué de faire du cinéma d'animation qui ne s'adresse pas aux enfants et qu'on essaye d'opposer à Disney, parce que c'était vraiment le cas. Il faut savoir qu'en 73, quand sort La Planète Sauvage, il, il est opposé à Blanche-Neige qui est en ressortie nationale à Noël et que, bah, évidemment, il euh, y a eu plein d'articles à l'époque qui comparaient. Et en fait, il bah, y en a un qui est quand même une vision très didactique de la vie et l'autre qui est une espèce de réflexion philosophique sur ce que c'est que les choix, ce que c'est que la société, ce que c'est que l'éducation. Euh, il faut se poser des questions sur quelle place on donne à l'animation. Pourquoi on célèbre autant le cinquantenaire d'un film qui a certes été un grand succès, hein, qui a été distribué mmh. par Corman aux US, qui a fait 800 000 entrées en France, qui est un grand film, qui est actuellement euh, le film préféré des hipsters d'Instagram parce qu'ils trouvent que l'esthétique est un peu cool et parce que la BO est absolument exemplaire. Mais en fait, ce que ça traduit en fond, c'est qu'en 50 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Qu'à l'époque où, où, où il est le seul à le faire, la loue, et eh ben aujourd'hui, c'est un peu rare. Mmh. Et que ça l'est encore. Et qu'on ne le considère pas encore assez. Et, et je trouve ça tragique. Donc, le film devait ressortir en salle là. Finalement, il ressortira en février. Ça nous donnera l'occasion d'en reparler. Si jamais ça vous intéresse, il y a ce bouquin de capricci dont je vous parlais. Euh, actuellement, sachez que le hasard des choses fait que la planète de sauvage est sur Shadows, dont vous donnez et un oui. petit code il y a peu de temps. Euh, mais voilà en fait moi me replonger dans cette oeuvre que je considère vraiment comme un des plus grands films de l'histoire ça m'a juste donné un, un goût amer en me réalisant que Putain, à l'époque, c'était déjà compliqué, mais en fait, 50 ans plus tard, c'est l'air encore.
3: Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Arthur pour cette carte blanche très intéressante. Et merci à vous tous, merci Simon, merci Sophie. Merci, merci à toi. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Ce sera le grand retour de Nicolas Martin. Il sera entre autres question de gastronomie, de petits chatons trop mignons avec des super pouvoirs trop mignons, et même de sexe torride au coin du feu. Et promis, 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 je ne ferai pas l'accent québécois. Allez, bye les amis, et gloire au passé.
1: Monsieur, il n'est de bonne société
2: qui ne se